0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av eh, redaktionspodden Placeras podd. Den här veckan är det midsommarvecka så att vi kör eh, extra tidigt så att vi inte ska störa i eh, midsommarfirandet på fredag. Eh, och det är eh, vi som sitter vid bordet idag, är jag själv, Martin och det är mitt mot mig. Ja, Per Ludvig. Ludvig diagonalt mitt mot mig och bredvid mig, har helt nya stjärna.
1: Rebecca, hej. Hi. <laughs> Välkommen hit. Superkul att vara här, verkligen.
0: Grattis, Det är ju ett rockerbord för ja, jag väl säga. Det två, tre rockisär. Ja, nu är det tre kyrka. Det är härligt. Ja, det är, fint. det är fint att vi fyller på lite underfrån så att man inte behöver vara sist in längre. Nej. Äh, men vi kan väl börja med att äh, presentera. Rebecka, eller om du kort presenterar dig själv. Hur, hur kommer det sig att du... Jag
1: heter Rebecka och har pluggat civilekonomprogrammet i Linköping. Nu har jag fått den stora äran att få vara här i sommar. Och det känns otroligt kul. Jag är väldigt peppad på sommaren.
0: Det är vår ära att ha dig här.
2: Hur är det med Du är väl här av en anledning? Ja, eller hur? självklart. <laughs> Annars hamnar man inte på att placera om man inte gillar <laughs> fonder, investeringar och aktier
1: aktier. Det var önskemål om att jag skulle ta upp några av mina innehav idag i podden. Jag är
2: jätteintresserad. Vad har, liksom, vad har du? Vad är väl för typ av investerare? Är du, har du de bästa tiderna? Är du värdeinvesterare investerare? Har du suttit över med dina, dina bankaktier i flera år och måndags och tyckt att det har varit tufft? Eller har du kört de här som Ludvig spelbolagen och mer tillväxtraketer? Eller vad, vad är du i landskapet? Tycker du?
1: Ja men lite blandat. Dels har jag en del industribolag Eh, som jag har hållit på. Och även eh, några eh, investmentbolag. Men jag gillar också verkligen sådana här små, lite mindre nykomlingar som är, har en lösning på liksom, miljö- och klimatproblemen. Det tycker jag är väldigt intressant att kunna investera i sådana bolag. Några av dem är till exempel Renewcell som introducerades förra året i december eller november. Ja mm. just det, det, var lite här, men mm. det var H&M. Ja, ja. De ja, HM, HM, Stor ägare där, ja, ja, precis. Mm.
2: Den det det, det gick som en raket,
1: gjorde det där. Ja. Det var en så här extremt lyckad postintroduktion. Mm. Ja, den rusade. Verkligen.
3: Den var uppsäkert 200 procent sen. Precis, och
1: ändå har de en extremt liten eh, produktion. De har ju alltså en idé, eh, eller, eller de har patent på... En teknik som gör det möjligt att återvinna textil till 100%. Vilket inte har varit möjligt tidigare. Så det är deras specialitet. Men ändå så är den här produktionen inte storskalig än och ändå så är den väldigt, väldigt högt värderad. Men ett väldigt nödvändigt bolag och har ju verkligen inte kommit ända för sent till marknaden. Hur gjorde du det där? Var du inne på? Fick du
2: tilldelning på? För det Börsintroduktionen eller var du in och handlade? Jag var bergade, faktiskt
1: något? första introduktionsdagen så jag var inte på Ibone tyvärr alltså. Men den är fortfarande upp även om den har gått ner nu lite under våren. Men det är ett långsiktigt innehav. nu ja, men det här vill du äga under
2: ganska många år antar jag för att den här tekniken ska slå igenom och det ska bli erkänt på marknaden.
1: Ja men verkligen. De har ju letar ju fortfarande efter ställen att producera den här tekniken och liksom kunna skala upp den här tekniken. Men vilket verkar gå lite segt. Men ja men på lång sikt är det ju det här som behövs.
2: Vad gör du med investmentbolagen? För det har ju varit lite investmentbolagvecka på redaktionen. Ja, investmentbolag. Våra systerbolag Börsveckan har ja. ju släppt sin stora vad säger genomgång. genomgång Investmentbolagsspecial. Av... Just ja. det, bra, tack. <laughs> Även du har investmentbolag, jag tror vi alla sitter med investmentbolag här runt bordet. Ja, inte jag faktiskt,
0: tyvärr. Eller tyvärr historiskt sett. Framåt är det väl frågan då. Med tanke på att rabatter har blivit premier, Så är det väl frågan om de kan fortsätta slå index. Det blir ju tufft. Men, men ni som har varit med på resan. Är det bara att lyfta på hatten för? Vad, vad, vad tycker du? Du
2: gillar ju lag uppenbarligen. Som du äger ett par eller vad, vad, Vilket bolag har du fastnat för? Eller vilka aktier?
1: Jag har Kinnevik och Investor. Och Investor har ju gått väldigt bra. Köpte det i 2018. Och dess. Så det tänker jag också är en bra diversifiering i portföljen med sådana här investmentbolag. Att man får liksom en riskspridning så att man kan satsa på såna här lite mm. nya bolag. Ja,
2: du får stabila utdelningar från investerare också. Så det, det finns ju fler fördelar fortfarande lite rabatt i Den har ju fortfarande en, banken, en liten, liten historiskt har det varit mycket större ja, men ja, det är fortfarande en liten rabatt ja, i Investor. Ja, sen
3: är väl de, värderingarna väldigt höga på de här underliggande innehaven i Investor också. Men, ja, jag har också okay. Investor, jag är mm. det är ett jättefint bolag.
0: Men det klart, klart. slår man ihop Investor och Kinnevik då får man ju få en väldigt bred exponering med både industribolag och eh, nyare teknikbolag då i Kinnevik. Den, och banker. Och, och banker. EQT får ja, du mycket allt. också.
2: Ja, du får lite av allt. allt. Du får en bra riskbildning
0: Ja. Och Babylon säger
2: Som du gillar Så, ja. som du har inte ett ja. <laughs> ja. ja, Babylon ska bli spännande Är något mer du vill lyfta fram innan?
1: Var också med på en annan IPO i eh, 2019 Insight som jag också har skrivit om mm. som gör ellastbilar små det. Eh, lite mindre lastbilar
2: Är det för stadstrafik och sånt den typen av leveranser till butiker och dyligt. Precis, inte...
1: exakt. Varuleveranser mm. och eh, alltså innerstadstrafik ja. helt enkelt mm. eftersom den max kan gå i 50 km h timmen. Men ett, jag tycker det är ett väldigt spännande bolag också där liksom en, en lösning på ett eh, klimatproblem. Ja, du vill inte
2: ha, jag bor själv i innerstan. Mm. Jag, gillar, alltså, de kom, jag förstår att de måste komma fram, de här, inte de här stora långtalarna, men hyggligt stora lastbilar med leveranser, det är klart. Det måste butikerna... Men de står och puttrar och det är diesel och det, det känns inte sådär... Det
0: känns inte riktigt framtidigt.
2: Nej, det känns. jag har hört dem där hela, hela mitt liv liksom och det känns det har inte hänt någonting där. Så det, jag välkomnar det här renare, miljövänligare och tystare alternativet. Jag tycker där, du sa redan innan, att det går lite långsamt allt. Jag hade ju förväntat mig att de här bilarna skulle bara rulla mycket mer. Jag väntar ju varje dag på... på... Mm ljudlösa små transporter utanför dörrar.
1: Ja, en grej som är, jag tycker är väldigt bra med det här företaget är att eh, många i ledningen och eh, ägare, i alla fall ledningen, är från andra, alltså fordonsbranschen mm. vilket så här också legitimerar bolaget i sig att de har kunskap och, eh, ja, men jag tycker verkligen att det legitimerar bolaget helt enkelt mer. Men
2: du håller ju här också. Här har vi varit inne i några år. Eh, jo, då är <laughs> ja, det är ju en lång tids investeringsstrategi. Det
1: är helt uppenbart. Man, man gillar ju att hålla kvar vid de här som också har gått bra. Ja. Det tenderar ja, man ju att göra. göra. man ska rida ja, de som går bra.
0: Exakt. Det, är det, är väl tycker det jag. klassiska misstaget att inte göra det annars att man mm. säljer vinnarna och så hoppas man att förlorarna mm. ska vända mm. också. Mm. Oh, det de inte alltid det. Det,
3: är helt fel, liksom.
2: ja, det är helt fel. Jag tänker på en annan sak. Jättebra, jättespännande. Jag håller med, jag gillar investmentbolag. Jag, gillar, jag är nyfiken, jag gillar det nya. Jag tänker på en annan sak som har gått lite under dal här. Om jag säger Rysslands fonder, vad säger ni då? Politisk risk. Men om jag säger avkastning i år, är det faktiskt bättre än Jacklar, så. Är det
0: något?
2: Jag... Känner ni att ni har koll på det?
3: Nej, nej. Och
0: man vet att oljan har ju rusat. Oljan har ju och rusat. Det är barn,
3: men vad är det, det. mer som har lagt upp det då? Alltså, Nej, men en... du har råvarupriser. Det är ju ja.
2: råvarutung och energitung. Det går inte att komma ifrån. Det är... och finanstung. Ja. Så du plockar upp alla de här värde... klassiska då Råvaror, energibolag och finans. Mm. Såklart. Det är 85 procent av börsvärdet. Men det finns mycket nya Ryssland. Det är mycket internet. Jag vet att mm. du håller på att titta lite på det. Ja, med mig slår det varit lite under raden För jag har inte läst särskilt mycket om det. Jag fick en... I fredags fick jag någon rapport som de skickade. Någon hade, utifrån en amerikansk investeringsperspektiv, såklart i dollaravkastning. Men då var faktiskt ryska börsen nummer två efter Toronto-börsen. Som också är väldigt rovaru då. Men det var lite intressant. Det har gått lite under raden. Det är visste är politisk risk. Men ja, ja, investerarna verkligen. letar kända dit uppenbarligen. De globala investerarna också. Oavsett.
0: Ja, och lite är ju tillbaka. Det var innan, innan, innan pandemin slutade till. Så att den här eran som kanske många trodde att det skulle bli en lång, lång utförslöpa med oljepriset nu, det hämtar sig snabbare än väntat.
2: Ja men det gjorde det och jag tänkte på det. Nu är inte index tillbaka än före pandemin heller. Den gick inte så bra förra året i Ryssland. Den går lite varannat år mot tillverksmarknadsindex och den, den rör sig lite då. Men eh, jag tyckte det var lite intressant. Eller det var inte så ologiskt att den har gått bra. Men det har varit utanför de flesta slag mm. ja, att att den har eh, presterat så pass bra och den är fortfarande oerhört lågt värderad. Du går att hitta bolag som avkastar, som har avkastning, som du gillar höga direktavkastning. 12-15 12, procent det. Alla. 12 15, till och med. Jäklar. Det finns stålbolag som om med ja. stålpriserna håller uppe nu så finns det indikationer på 25% avkastning.
0: Ja, det, är bra. Ja. Det, det brukar ju vara signal om att <man tar>, ha <laughs> <av> någonting. <laughs> inte uthållet heller kanske.
2: Eh, vi får ju se. Ja. Men jag, jag tyckte att det var en liten sån spaning- eh, som när man börjar titta på Spanien så då, då var det ganska logiskt. Men det har ändå gått förbi mig ganska mycket. Jag tänkte
0: på en sak när Rebecca pratade om lastbilar som inte låter. Du har tittat lite på batterimakten, Per. Ja. Det borde ju vara där man ska vara eller om, om lastbilarna ska växla till el.
2: Ja men det är lite där, för dels vill jag ju ha, som jag då trilskatt med att bo i innerstan och tycker att eh, dieselhistorien, det låter så mycket, särskilt lastbilarna på morgonen jag har, och när det är eller sån här sophämtningen, för de går ju alltid på tomgång, de här mm. sopbilarna diesel, tomgång inte det roligaste att höra på morgonen då, så där skulle jag se el gärna att elektrifieras och det händer ju jättemycket, jag tittar på batterier av en anledning, för jag tyckte att det för det, det är ju så pass viktig. Elagring är ju liksom centralt för hela elektrifieringsprocessen och, och göra det liksom mobilt att man kan förflytta sig med motorer och då är batterier liksom så. Ja, men det är det man måste ha. Och sen när man börjar titta lite på hur, hur otrolig tillväxtpotential eller tillverkningen måste ju öka betydligt för att fordon eller de här fordonsindustrin kommer sluka över 50% av alla av all batteriproduktion. Och då snackar vi om batterier till mobiler och mm. datorer. All, ja, du har ju din dator här som har batterier som är laddningsbara. Och, så det, det är ju en oerhörd tillväxt. Jag, jag snörde in lite. Jag var tvungen att titta lite på det svenska. Nu Northvolt en. eller? Northvolt. Då sätter jag tittar där. För det var en artikel i Financial Times tidigare veckan för de har gjort en ny runda nu. Och det är värderat till 12 miljarder dollar. Mm. Och Då satt sa Karl och jag och pratade lite, undrar hur mycket pengar folk har skjutit in. Det är 6,5 miljarder har de tagit in i reda pengar. De har sannat jättemycket avtal för att och ska ha en väldigt storskalig produktion. Och ändå har de genererat, nå, ja nu är det ju, värderingen är ju vad den är. Men ja. den gjordes tror jag på en 12 miljarder, det räknas att det är värt runt 12 miljarder. Det är ändå ett av de här svenska... Undra, vi pratar ju mycket om Klarna och Spotify. Jag var ute igår och pratade med några utländska investerare. och De pratar ju mycket om just Spotify och Klarna. Det, är sånt där. det känner folk till om man sitter i London. Men nu kommer Northwalt. Mm. Och det är ett industribolag, lite mer industriproduktion. så det, det känns ju. Jag tycker det känns jättespännande. Nu är det svårt att investera just... Jag skulle eh,
0: precis komma till det hur, som, som vanligt. Hur investerar man i de här marknaderna? Eftersom...
2: Det är ju ganska svårt och den är väldigt komplex när jag bara tittar på det. För dels är det ser ju råvarubolagen, kan man ju se att något sätt har ju de, du behöver ju alla råvaror, ja. du behöver nickel och litium och Kop koppar, koppar och massor med kemiska produkter. Och sen har du de som tillverkar, alltså, ja, något. Ja, de köper in råvarorna, mm. sen tillverkar de. Och sen finns det, sen går de vidare då till biltillverkare i det här fallet Det är Volkswagen och massor med biltillverkare som då ska ha de sina produkter som på något sätt är användare då fast vi blir ju slutanvändarna mm. i nästa steg då. Och sen har du finns det andra intressenter. Du har ny teknik som hela tiden eller förbättringar av befintlig teknik. Du gör ju forskning och utveckling och, och sen har du massor med spinoff industrier nu För jag tittar, det är ju sådana såna byggalandstolpar du behöver infrastruktur det krävs väldigt mycket runt omkring för att allt ska fundera och mm. även kanske gridar eller sådana Man behöver eh, tillväxt inom bara elförsörjningen också. För du ska ju ladda och sådär. Så, mm. där. så det, det, är ju, det är extremt komplicerat. Ja, det är ett helt nytt landskap som byggs upp. Nytt, okay. ja. ja, Det byggs upp och det kommer väldigt mycket nya bolag. Jag tycker det är ett svårt. Jag hittade en börshandlarfond, eller en ETF, som, jag, en, som är en av de första som försöker göra ett krafttag kring hela den här komplexa mm. bilder. Största innehaven där, det var faktiskt, det slog men det var ett amerikanskt laddstolpsbolag okay. som var största innehaven, lite Garo USAs Garo, ja. men det finns mycket det är mycket bolag det, och det är väldigt komplext man vet inte riktigt vilka som blir vinnarna heller. Mm. Och ja och
0: just därför är det väl bra med en hyggligt bred fond eller jag, jag tror att det är
2: jättebra, lite, för du var inne lite på det här med ditt första innehav som du nämnde, Rebecca som inte har tagit vart den, när man ska bryta en ny marknad. Mm. att det är så svårt och så, så det här med återvinningen av kläder då, vilket känns jättenaturligt men man är först ut och det har inte kommit igång och det kommer säkert flera konkurrenter och så vidare, man vet inte vilken teknik som blir vinnare och så mm. där. Men batterier här för att stanna, jag är helt övertygad och det, det visar bara, du har ditt eh, inte lilla då, men det här de som gör de här lite mindre lastbilarna mm. det händer jättemycket och det mm. behöver hända jättemycket för miljö problematiken står vi för ja, man, varje Man ser
0: varenda biltillverkar nästan har ju satt upp ett år där de ska gå över helt till, till batteridrift eller åtminstone inte fossil drift och vissa ligger ju bara 3-4 år bort och vi ser väl runt 2030 så ja. alla kommer att behöva det här.
2: Alla kommer behöva men det är så att tematiska investeringar är lite jobbiga för de kan gå väldigt upp väldigt mycket förra året Du så den här förnybara energisektorn som mm blev så stekigt ja. och sen har den tappat väldigt mycket när värderingarna, och det är ju som vanligt marknaden tenderar ju att handla upp S saker som är väldigt populära tenderar att handlas upp, de blir lite för dyra mm. Mm. och nu kommer värderingarna ner igen här för det har inte gått så bra men vinsterna på något sätt ligger ju att ticka på mm. medan det kanske inte, du har inte den här multiplexpansionen mm. längre utan någon form av kontraktion då.
0: Allt blivit utbudsproblem att det finns för få aktier som som speglar det som alla vill ha just då. Och så drivs mm. priserna och värderingarna upp till nivåer som, som kanske tar ett tag och växa in i, även om, om det kommer hända. De är
3: liksom oerhållbara liksom,
0: värderingarna.
2: Ja. Ja, vad så tycker den, du om börsen annars då? Den har ju varit lite, den lite... Det är lite
0: sommarlunk va. Det är ju inga stora rörelser. Jag tror inte det är en enda dag som är mer än 1% upp eller ner. Sen första juni tror jag det var en dag när det smällde till lite. Men, ja. Så att det är tuffa på. Ganska mycket sidledes.
3: Ja, lite tråkigt nästan tycker jag. Det händer inte så mycket.
0: Lite tråkigt och lite skönt kanske. Ja, lite skönt kanske. Men en, en sak som slog mig här i, i veckan var att eh, vi fick ju tillbaka krypto-oron. Bitcoin rasade under 30 000 dollar eh, och har mer än halverat sen, sen toppen. Eh, och tidigare i våras, åtminstone så tyckte jag att man sa en ganska tydlig koppling mellan att riskaptiten på, på de här krypto och riskaptiten på börsen gick hand i hand. Men den här gången har ju krypto liksom levt sitt eget liv och börsen har fortsatt gå och sidleda sig lite upp. Vilket ju är ett sundhetstecken kan jag tycka att, att man skiljer på de här marknaderna. Och givet ja. att man då inte äger bitcoin som Tesla. För då, då blir det ju en annan, en annan dynamik när balansräkningen plötsligt går ner en del. Mm.
2: Nej, men det där slog mig. Jag tänkte gå för nästa. Blev ju all time high igår. Mm. Något av Nasdaq-indexen. Mm. Och det var extremt volatilt på bitcoin. Det var ju under 30 000 ja. bitvis innan den vände upp sen. Så det är väldigt hög volatilitet. Men på något sätt så har den lite... Ja, det har frikopplats. Det har frikopplats. Jag, tyck, jag tror att det är hälsotecken.
0: Ja, jag tycker också det. Men annars är det ju, är det väl lite risk för att det blir fortsatt som småstiltet skulle jag säga fram till rapportperioden. För nu har centralbankerna sagt sitt han verkar ha parkerat kring 1,5. Så nu, nu behöver man väl ny information i form av halvårsrapporter från bolagen eller om det kommer omvända vinstvarningar eller guidningar inför som kan sätta tonen. Så att det kanske blir lugnt ett tag. Men Arr. tror
2: ni att vi får se omvända vinstvarningar nu, positiva vinstvarningar nu när man börjar summera här efter midsommar nu och börjar?
0: Jag skulle gissa att nästa vecka kan det komma en hel del. Vi pratade om det förra veckan, förr förra, då kom det ett sjok. Sen har det inte hänt så mycket. Det kom en från lilla industribolaget Duroc i veckan som fick aktien att gå lite. Men annars har det varit ganska stillsamt med vinstvarningar. Men, men nästa vecka är ju månadsskiftet och då, då borde det kunna trilla in lite siffror som gör att bolagen, som ligger väldigt långt ifrån vad marknaden tror, behöver gå ut och, och guida. Så att slutet på nästa vecka eller veckan därpå borde det kunna... Mm hettar till igen, Ge lite bränsle liksom. Ja och jag tror det är intressanta då ska man hålla koll på hur reaktionerna blir på dem. Därför att det kommer bli riktigt bra halvårsrapporter. Det tror jag alla är liksom medvetna om eftersom det är fortfarande hyfsat begränsade kostnader eftersom att det kan resa det är fortfarande lite pandemiläge. Efterfrågan är bra. Så det är bara frågan hur bra blir rapporterna och hur kommer de att tas emot. Även om de är bra så kanske inte mottagandet blir sådär översvallande och det, det tror jag är det man ska hålla koll på när det kommer att vända minstvarningar, om de tas emot positivt eller att man bara, okej okay, det var bra men det var inte bättre än så här alltså. så att det blir spännande mm. att se
2: Ja men det är lite som vi började med, det är ju höga värderingar det, det kan vi ju ena som på det mesta, eller saker och ting är ju högt värderade vi pratar ju lagen, de har helt plötsligt premie nu, ja. det var ju bara något, några få, eller lator har väl haft någon konstant premie vad jag ja. minns ja. Väldigt ja men till många...
0: och med de som har nästan bara eller bara noterade tillgångar som industrivärden det märker sig ändå Svolder Svolder också, också de har
3: också en premie på 10% ja. det är ju lite märkligt egentligen kan man tycka
2: Nej, så det ligger mycket för i förväntningarna det är lite min poäng här så det, det blir ju jättespännande att se hur, hur pass höga förväntningarna egentligen ja. är nu även när det blir omvända vinstvarningar om, om det räcker alltså, det blir ett
0: mm. sätt att läsa av i alla fall om förväntningarna ligger rätt eller inte hur reaktionen blir på, på eventuella omvända eller vanliga
3: misstvarningar men något som inte har gått så jättebra i år som har halkat efter index det är ju faktiskt de här gamingbolagen. Jag tog en koll på det nu i veckan och då ser jag faktiskt att de amerikanska bolagen har inte alls hängt med. Det är Lion Braces som kanske möjligtvis de älglar upp typ 11% i år. Men liksom Ubisoft som är fransk bilveckla de gick ner 25% i år. Är de ner. Och sen Take-Two Interactive som är amerikansk liksom ner 18%. Så jag, marknaden kanske börjar diskontera in här nu liksom att gamingbranschen kommer få det tuffare i framtiden. Men återupp nu återuppöppning i samhället. liksom. Alltså,
0: man vill väl ut på men, krogen istället för att sitta hemma. Jag menar
3: det, det är kanske det inte jättekul att sitta hemma och gibba hela tiden. Liksom. Ja, exakt. <laughs> men,
2: men är det inte långsiktiga trender underliggande då, som talar för, jo, för gaming jo. även om man nu kanske tillfälligt vill ut i solen men, eller ut och ja. träffa kompisar? Jo, absolut.
3: Liksom, marknaden väntas ju växa typ 10% alltså då, eh, till 2026. Och sen är det en annan grej som har hänt liksom under de, kom, alltså de senaste 10 åren är att vi har ju gått från fysisk handel till digitala distributionskanaler i gamingbranschen som gör att det blir en helt annan skalbarhet i affärsmodellerna för de här Gimbolagen, och det är ju framförallt Steam då, som har blivit ganska känt då, där man får betala en avgift som spelutvecklare för att ha ja, de tar en liten katt på mm. delen.
0: Så det är som portalen där man köper? Ja,
3: men nu börjar det ändras lite grann igen nu här då, så nu vill de här spelutvecklare göra sina egna Ja, så Steams då mm. Så till exempel EA och Electronic Arts Som gör FIFA och de här spelarna De har gjort en egen som heter Origins Eller gjort, inte, det är inte riktigt nytt Men de har, man vill liksom satsa på sina egna För att kunna höja marginalerna man slipper Då tar man still.
2: inte in några externa För det är väl det som är idén med Steam Att den demokratiserar ja, hela spelindustrin egentligen
3: mm, Precis, så Steam har typ 30% då men det här kanske sänks då kan vi kan diskutera det om då att man ska sänka de här avgifterna men jag tror fortfarande att det, det går liksom mot att man ska ha sin egen alltså varje spelbolag har, att har sin egen eh, plattform då som man kan få ut spela på så det är ju intressant
0: Men är, var det något bolag i sektorn som du fastnar för? Ja, ja. Jo, men det,
2: eller? ja men precis jag brukar ju veta jag träffade Erik Sprinko där för någon månad ja. sedan och då, vi pratade lite om det här faktiskt och du har en jättebra fråga där faktiskt Martin. Som jag inte vill förstöra på något sätt. Men jag veta, det är väl en av de få sektorerna som där Stockholms börsen har några bolag som är ni värderade i nivå med, med amerikanska ja, bolag. Vilket man inte hittar Nej. i princip i någon ja, sektorer annars.
3: Absolut. Embracer är ju i nivå värderingarna som till exempel Embracer då, som jag har tittat på. Emme Take-Two och de här typ exakt. För att de växer ju mycket fortare, Embracer. Så, men de är ju förvärvare i Embracer Så det är inte riktigt samma sak som Tech2 de här De är ju mycket större Men ett bolag jag fastnar för Men jag har ju aktier också Så det kanske är lite ja, partiskt Men det är ju Tech2 Interactive mm. som har, De har liksom ökat sina R&D-kostnader Med över 100% På de senaste, alltså de senaste fem åren Så de har väldigt anställt Väldigt mycket nya utvecklare Så jag tror att det kan komma De ska släppa mer än 60 spelsläpp De kommande tre åren nu och jag tror även GTA 6 kan komma snart. Som var...
0: deras, är det GTA deras... Ja, det är ju deras
3: kassakor, liksom. Ja. De GTA 5 då, som släpptes 2013. Det här är lite roligt faktiskt, för under lanseringsåret 2013 sålde GTA ett visst antal exemplar. <laughs> Och nu 2020, 2020 under pandemiåret har man sålt mer än under 2013. Av samma spel? av samma spel. Så det är ju helt galet egentligen. Ja. Alltså ett sånt gammalt spel liksom, fortfarande säljs så, så mycket. Och dessutom pushar de på det här med Mikrointäkter som är att massar grej i spelet då. Det är ju jättebra marginal på det. Det är ju nästan alltså, 100% marginal liksom.
0: Man säger ju digitala. Ja, liksom.
3: typ liksom, pengar i GTA till exempel. Och det är ju för liksom 50% av, av intäkterna för ja. TikTok Interactive.
2: Men är inte det här ett tecken på att det kanske inte är en sån här tillfälle Coronavindare då om de i år har. Om um, de fortsätter. Jo, absolut, de, de har ju liksom varit. nu har ju ändå många. Det har ju börjat öppna upp rätt mycket. USA har öppnat upp vissa i vissa städer, är det, som New York är åternapp, men det är ganska nyligen för
3: men Jag tror absolut, det kommer nog vara. Behovet av dataspel kommer ju minska nu under återöppningen. Jag tror inte lika många kommer sitter hemma och spela. Men däremot är det ju så här att under corona har ju fler hittat spel. Alltså Fler av oss har hittat spela, spela. Och jag tror man fastnar i. Liksom, när man väl har börjat så blir man liksom fast. Det är ju liksom beroendeframkallande vissa spel. Man har utökat hela kundgruppen. Kan ja, bli. precis. Och sen den här trenden liksom, att min generation kommer ju alltid spela, till skillnad från eran till exempel.
0: Oj. Ja. Ska, jag vi, avsl... Ska jag vi avsluta det här? <laughs> om
2: ni...
3: Eller om ni spelar, jag vet inte om ni spelar. Men generellt sett.
2: Jag spelar golf.
3: Ja, men en då, liksom. Så det är som en trend som kommer fortsätta.
0: Vi spelar på bussen.
3: Mm. Ja, så det är intressant. Hela branschen tycker jag. Trenderna liksom.
0: Att, på att sälja tillbehör, inte digitala då, men jag tittar på på en, en oväntad börssuccé den här veckan i, i form av Foppa ägarbolag Crocs, amerikanska Crocs. Eh, som har gått som ett spjut. De är upp nästan tio gånger sen, sen botten under krona.
2: Har alla köpt crock och går hemma då. Är det det som är grejen? ja Det är en
0: Nej? faktor. Det kan Nej, en faktor att man går omkring i <laughs> missbyggslås. Och, och, bekväma i en Bekväma i Men framförallt är det att de har lyckats otroligt väl med eh, marknadsföring med hjälp av influencers och kändisar. så. Eh, Justin Bieber och Drew Barrymore och lite annan. Den eh, kanske inte för för mig i alla fall, tidigare okända poetorkanska rappan Bad Bunny de har köpt en kampanj med...
2: Så de går omkring i, i han, klockstoflor, han omkring eller foppatofflor som vi kallar det?
0: Eh, vit, någon slags vit eh, träningsoverall och självlysande vita <laughs> foppatofflor. Okay. Men. Men det som kommer till är att man kan också då personalisera sina foppatofflor med små tillbehör eh, som kostar kanske en, en 4-5 dollar som man, man trycker i de här små hålen. Det, apropå det här att, att ha en... en Andra hand, vad säger man en eftermarknad mm. som måste vara otroligt lönsam. Så har de lyckats väl med det också. Eh, och de växer 60% under första kvartalet. Man väntar att staka att har legat på en omsättning kring 1 miljard dollar i tio år nästan när man har varit rätt så illa ute under en period men nu, nu bara exploderade och eh, snittförväntningarna är att de ska placera 2 miljarder dollar i omsättning i år. Bra lönsamhet, vinsten praktiskt exploderar eh, och och aktien har gått upp 70% i år tror jag var, och, och nästan en tiodubbling där sen botten. Så att en helt otrolig vändning för det här bolaget. Och eh, i Sverige jag tror jag inte det har hänt så mycket för att de får bara inte längre agentur för försäljningen här så att eh, han, hans roll i det hela är inte så stor längre Men, men lyckas väldigt bra i USA och, och skulle de lyckas bra i Asien och en inbrytning som de gör just nu på Sandalmarknaden.
2: Den känns het. Alltså det bara slår mig när jag ah. går ut. Alla har sådana här på min tid var det Birkenstock och nu mm. är det väl Birkenstock också och massor med andra som producerar, men alla går i sandaler. Mm. Och, och det, den marknaden är ja. tydligen
0: då sex gånger så stor ungefär som Toffel-marknaden enligt Crocs. Och de har börjat ge sig in på den, så att skulle de liksom lyckas få till en hit både på sandaler och eh, att de får till ordentligt i Asien så, så tror jag att det kan vara intressant. Men samtidigt är det ju en väldigt modekänslig eh, varumärke och modekänslig eh, känslig produkt så att eh, Ja, man ska nu vara lite försiktig med att hoppa på efter den här 10-dubblingen. Men det skulle kunna vara värt en tjänstning.
1: Är de här smyckena en stor del av omsättningen?
0: Eh, jag skola? vet faktiskt inte hur stor det är, mm. men jag bara tittat på vad de kostar och noterat att en, en ordinarie pris på själva tofflarna är kanske 40-50 dollar. Mm. Eh, och de här kostar 5 dollar. Och de är ju gjorda av någon lite skumgummi, De kan ju kosta mm. liksom inte många cent att tillverka. Nej, nej. De hur många marginal, liksom. lägger ut på skol? En eller två eller flera. Fem, stycken om man, om man ser på hur det såg ut på. Och det är sålbart ja. så. Alltså. Jag kommer ihåg att jag när jag var liten.
3: Nu hade jag nog någon sån här märke <laughs> alltså.
0: <laughs> Men <laughs> även om det inte det skulle vara så stor del av om, omsättningen så är det ett sätt som har fått varumärket att lyfta igen för att man, man kan ja. göra sin egen
2: Jag gillar Jag älskar ju företag som förnyar sig själva liksom och på något sätt. Och de, de har haft en stagnerad omsättning under tio år. Mm i princip folk som har det sannolikt jättenöjda men man har inte hittat så många nya.
0: Ja, och varumärket har kanske varit mer liksom förknippat med att man lovs omkring hemma eller på, på en campingplats kanske och, och när man lyckas lyfta det till ett lite premium premiumvarumärke eh, och det tycker jag gör att de borde vara lite mindre känsliga för lågpriskopi för det var det som, som sänkte dem förra gången de hade en riktig hype i, kring 2006-2007 sen de är inte helt svåra att kopiera utseendemässigt så Där dog liksom aktien och, och låg ganska stilla i vad blev det? 14 år, 13-14 år. Och nu har de haft en jätteboom igen. Så vi får se om det är tillfälligt den här gången. Men jag tror att de behöver inte gå åt lika tufft ut till möte som efter förra boomen i alla fall. För att jag tror att de har lyft lägst ganska ordentligt. Så det är en spännande, spännande känsla om man, om man vill ta ett bett på att de lyckas i Asien och att de naffsar sig in på Sandalmarknaden.
2: Får du får köpa nya fotpatriker Ja, det, det får jag göra. Vet du inte det är med esports eller. du Jag
0: får köpa ett nytt sånt. Ja, men hur har det sett ut i era egna lådor den här veckan då? Någon som har gjort några affärer?
2: Nej, jag har inte gjort någonting. Ingenting? Nej,
0: jag har inte gjort någonting. Men jag noterade
3: dock att CrowdStrike var upp 8% igår. Då fick en ny riktkurs på 300 dollar per aktie.
0: Cybersecurity. Uh, cyber security. Yes, yes. Ja. Så
3: nej, annars är det ingenting. Nej, jag har jag... inte gjort någon affärer. Du räcker?
1: Nej, jag har inte gjort någonting heller.
0: Och inte jag heller. Mm. Jag har gjort som börsan länge och alltså puttrat sig. Du har länge,
2: inte så. blivit sugen på din krypto trade nu då när, när bitcoin har liksom gått under 30 000. Det har
0: aldrig varit, varit min sugen. Det är jag jag har avslutat.
2: Men jag gjorde mitt senaste verk var ju IDUN. Ja. Industriskt det här. Ja, investmentbolag man väl säga ja. då.
0: Lite serieförvärvare.
2: Va? Ja, serieförvärvare mer. Ja, serie är rätt ord. Som blev väldigt bra, men nu har den backat tillbaka lite. Den gick oerhört bra under tunn handel ska dock sägas. Men jag är långsiktig. Så det, det ska bli jättespännande. Men jag har inte gjort någonting heller, det...
3: Är det något ni funderar på att på inför då? Något som ni som lockar liksom?
0: jag tror jag ska komma sitta lite lugnt och invänta vad rapporterna säger så ingen som är sådär där uh, topp topp på listan som ska in. Om inte det kommer ett större bossfall för då finns det ju alltid en mm. lång lista med kul grejer man kan ta in.
2: Ja, bra. Jag tycker att vi inte riktigt nu tar midsommarhelg men man börjar ju ladda lite för midsommar. Ja, det tycker jag.
0: Ja, vi får önska alla lyssnare trevlig midsommar och trevlig sommar. om ni... och, och
2: ett bra väder. Ett bra, bra väder ja, över midsommar framför allt. kan vi inte
0: påverka, man. jag hoppas det. Mm. Tack för att ni lyssnar. Hej. Hej då.